0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Unos audios ponen al descubierto que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera El Mencho, controla a la policía de ese estado. La Comisión Nacional de Seguridad los desmiente. Refuerzan la seguridad en Acapulco y Cihuatanejo Guerrero. Militares participan en los operativos durante el fin de semana. Y proponen a la Cámara de Diputados la desaparición de las monedas de 5, 10 y 20 centavos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuestionó al candidato presidencial republicano Donald Trump por no tener las capacidades para ser presidente de la Unión Americana. Estados Unidos y Rusia anuncian acuerdo para reducir la violencia en Siria. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta del día. ¿Usted tiene confianza de viajar a Acapulco con los operativos militares que se han desplegado? Y sigue el pleito entre el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el dirigente nacional del PRI, Enrico Ochoa. Este último lo llamó sacatón, y el tabasqueño ni se despeina y lanza nuevo spot. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches, nueve con cuatro minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias <risa> MBS Hoy 9 de septiembre de 2016 mil Ya es viernes, se acaba la semana, la primera semana de este mes patrio Concluye también el la primera semana completa del periodo ordinario de sesiones Concluye cambios de gabinete no hombre, muchas cosas sucedieron esta semana, Irving Pineda, pero ya es viernes. Ya es
2: viernes, bueno, hasta el celular lo sabe, ¿no? Ando muy solicitado a esta hora de la noche. Qué bueno que andan por acá, la verdad, quédense de aquí hasta las 10 de la noche. Yo sé que ustedes ya se van a la fiesta, pero antes, pues vámonos a informarnos tantitito de lo que está pasando en este país oigan y vamos a jugar verdad o mentira más adelante.
1: Exactamente muchas cosas pasaron en este día que es el último estirón de la semana y aquí en Políticamente Incorrecto le vamos a dar cuenta de los hechos, de los acontecimientos más importantes que se vivieron ¿Cómo lo fue a usted en, su en viernes? este viernes. ¿Bien o mal? Muy bien, fíjate que fui al Senado de la República a platicar ahí con algunos senadores pues para saber su punto de vista de ciertos eventos coyunturales que se viven Mucho en esta... Mucho impresentable
2: al que viste seguramente durante la tarde. Pues...
1: A fuerzas, a fuerzas, a fuerzas Irving Pineda cuando vas a una silencio, cámara, ¿ese silencio qué ¿no?
2: significa? ¿Qué, ¿Qué significó ese silencio?
1: Estaba pensando bueno. el adjetivo en el cual iba a usar, pero decidí mejor... Callar. Oye
2: y de una vez vamos a ponernos juntos en la misma frecuencia que nos marquen al 51661025 que nos echen un tuitazo en arroba Juanma pregunta o en arroba Irving Pineda yo sé que ya van para la fiesta pero quédense por acá un rato más
1: y si nos quiere escribir más de 140 caracteres pues escríbanos a nuestro Facebook ahí también nos encuentra como políticamente incorrecto Viernes de Noticia Irving Pineda y bueno vaya escándalo a nivel seguridad el cual se vivió el día de hoy, una grabación donde se exhibe el control que tiene el líder del cártel Nueva Generación, Nemesio Oceguera, este personaje apodado El Mencho, pues bueno, dio mucho de qué hablar en los medios. Claro que sí, y
2: es que durante el inicio de la conversación, El Mencho identifica a su interlocutor como Delta 1 y posteriormente parece referirse a él como León, y como lo comentaba hace rato, juguemos verdad o mentira, ...es o no la voz del Mencho. Vamos a escuchar. Delta
3: 1. Ey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu p madre. Soy Mencho, güey. ¿Cómo? Relaja tu p*** gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus p*** partidas. Si no te voy a partir, de 10, todo tu boda de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus p perros te van a matar si no te relajas, güey.
1: Bueno, ¿Qué ahí... Qué
2: educado salió el Mencho. Qué educado el personaje. Ahí Nemesio
1: Ceguera le está hablando así... A un mando policial, qué bárbaro, ¿cómo le habla? Qué bárbaro el control que tiene el Mencho sobre la policía de allá de Jalisco.
2: Pues sí, y como decimos, juguemos verdad o mentira. En esta misma conversación, el Mencho acusa a policías de recibir dinero. Claro, a los de Jalisco.
3: ¿Cómo, viene? Ya está, señor. Ahorita los bajo no, 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 no cuelgues, hijo de la... Te no. tengo ubicados en Chacala, güey. No, no, le estoy colgando, le estoy diciendo ahorita las los bajos. Póngase de las pilas, güey. ¿Qué es que este le cuesta ser amigo, cabrón? Uno tío, no tío, se yo, mete con tío. ustedes para que se pasen de ver... No, señor. Ahorita yo ahorita se las bajo. Póngan... Mire, revíremeles a todos los hijos de su puta... Porque todos agarran en y son buenos de puercos.
1: Son una bola de puercos, le dice el Mencho a las autoridades policíacas allá en el bello estado de Jalisco. Vaya poder que tiene el Mencho en aquella entidad, y me atrevo a decir, en nuestro país completamente. Pero bueno, hay una prueba de ello, aunque hay que decirlo, posteriormente les vamos a presentar un audio donde... Pues las autoridades federales dicen que no, no es él. Claro, y el cártel
2: de Jalisco, hay que decirlo, es el cártel más poderoso que tienen identificadas las autoridades federales o por lo menos la inteligencia. Uh -huh. Posteriormente, el líder del cártel de Sinaloa, Nemesio Ceguera, el Mencho, bueno, pues en esta misma conversación telefónica, habló que puede ser amigo de los policías, pero antes los amenazó. me ponen tú, a tiros. También. o tú eres el primero que vas a matar por ellos, León? No, señor. vale no, señor, no se trata de eso. Cuálvese
3: a la porque aquí los 20 Ya se la sabe. ¿Y no hay? No, señor, no se trata de eso. Ahorita yo lo Entonces, si quiere la amistad, aquí va a tener un amigazo, cabrón. Si no, a chingar a su madre a la p***. No, yo sé, señor. Ya estoy hasta la b que no entiendan, loco. Señor, usted me conoce, usted sabe que... yo Pues por eso me daña, cabrón. Yo te estoy entiendo, güey, pero con un sé que tienes gente y la familia le la ch***a. de la p*** yo lo sé, señor Además, No quiero que me apagues este teléfono Después te voy a marcar, güey, a ver si no se relajaron a la ahorita le voy a Ahorita le voy a, a marcar todos, A todos en general, güey los sí, a la por ahorita, favor Ahorita le voy a marcar de otro número A este número que me está marcando usted. No, no, este ya no le vuelvas a marcar, yo le marco cuando yo pueda Ándale, pues Pero no me lo, no lo apagues porque lo voy a entender como negatividad No, señor, ahorita le mando un mensaje De otro número para que me marquen los... Órale, pues, después me ahí le eso, eh Que se relajen a la señor. Usted me conoce. Usted sabe que hay respeto. ¿eh? Nada más aquí, Hasta igualmente. De aquí para allá también. Yo lo ahí discústamos por las malas Nada palabras, ¿sí? Aquí los muchachos ¿Sale? son los que están allá y usted, yo se los saludo
1: Veciwing se disculpó por las malas palabras que utilizó y tú linchándolo al principio claro, se disculpó y el limpineda. comandante de
2: las fuerzas armadas de Jalisco pareciera parece que tiene más poder que el fiscal y por la mañana la cadena Televisa difundió que el audio escándalo ha sido autentificado por la Comisión Nacional de Seguridad más tarde esta misma comisión en una tarjeta informativa de un párrafo uh -huh. sí de un párrafo desmintió que haya uh -huh. autentificado el audio escándalo posteriormente pues este audio escándalo
1: ...causó ruido en Jalisco... Exactamente, el fiscal general de aquella entidad... ...Eduardo Almaguer... ...pues habló al respecto... ...y dijo que este audio ya lo tenían ellos... ...inclusive desde marzo, escuchemos... ...el día
4: jueves 24 de marzo del año curso... desde el este lado del perdón... ...este audio... ...lo puso a disposición... el elemento de nombre León N, ...el cual... ...inmediatamente se puso a disposición del Comisionado de Seguridad Pública a nivel estatal y se inició un proceso interno de investigación.
1: Ahí las palabras del fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer. Pero posteriormente, pues siguió esta conferencia de prensa que duró alrededor de 11 minutos.
2: Sí, una conferencia muy breve y Eduardo Almaguer dijo que los audioescándalos fueron enviados a la Comisión Nacional de Seguridad desde marzo pasado.
4: De la misma manera, el fiscal general del Estado puso en conocimiento al comisionado nacional de seguridad pública, Renato Sález Heredia, de esta misma grabación para que ésta fuera autentificada y verificada y conocer si realmente lo que se mencionaba en esta tenía veracidad. Han pasado poco más de cinco meses. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no tiene una información oficial ni formal de que este audio sea realmente verídico.
1: Bueno, ahí las palabras del fiscal de Jalisco, quien dice que aún falta autentificar la conversación que sostuvieron supuestamente, hay que decirlo, el Mencho, quien es... El líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y de las
4: Fuerzas Armadas, ¿no?
1: Aparentemente. Y bueno, un mando policial. Irving, aquí la pregunta es, ¿qué hizo el mando policial después de recibir esa llamada?
2: Bueno, el mando policial lo denunció y en uh -huh. teoría el mando policial fue separado de su cargo de acuerdo a lo que nos informa la el Fiscalía de, hoy, de Jalisco. Fíjate que hemos estado intentando recabar información uh -huh. por lo que serían las fuentes federales y nos dicen que este león o Delta 1, como se le conoce, ya no labora en la Comisión Nacional de Seguridad, pero tampoco hemos podido identificar el nombre. No hemos podido identificar si, si pese a que fue separado de la policía estatal de Jalisco, presta, eh, eh, bueno, está en otro servicio. Está, sí, o sea, está en un servicio diferente. O qué es lo que está pasando. Lo que aquí deja ver, si esto es cierto, pues es. Cómo, cómo la policía es replegada por la propia claro. delincuencia organizada y que todas estas ideas de que, de que la delincuencia organizada no manda y de que el poder del Estado puede más con la delincuencia, bueno, pues quedarían totalmente desmentidas cuando el Mencho, el líder del cártel de Jalisco, pues está evitando un operativo en marzo. Hay que decirlo también, esto se está dando después o, o, o antes, se nos dan a conocer. Antes del
1: secuestro. A ver,
2: antes del plagio de los dos hijos del uh -huh. Chapo, se da... Este Esto. audio escándalo, claro. O bueno, mandan este audio escándalo a la Comisión Nacional. Pero lo que sí sabemos y lo que se nos hace un poco raro es que se haya difundido después del plagio o después de que se resolvió el plagio de los dos hijos del jefe del cártel de Sinaloa.
1: Exactamente. Ahorita no sabemos, como bien lo dices, si, bueno, Delta 1 supongo que es el apodo. León. León no sabemos bueno, si es apodo Delta el o nombre, ¿no? Claro, claro. León, sí, no sabemos si es el nombre le... o el apodo o qué sea de, de este mando policíaco, pero lo que sí sabemos es que se escuchaba muerto de miedo y a las órdenes de quien supuestamente es el Mencho, el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Estaremos muy al pendiente de lo que vaya a surgir, porque como acaba de escuchar, le dimos un repasón de toda la historia completa, entonces no dejamos ningún cabo suelto. Lo único que tenemos que ahorita como periodistas esperar es ver si la voz del Mencho es efectivamente la que está en esa grabación que fue filtrada a los medios de comunicación. Claro que sí, oye, y quisiéramos hablar
2: solamente de estas broncas en Jalisco La neta es que sí quisiéramos hablar solamente en Jalisco Pero desafortunadamente, como ayer lo comentábamos, las cosas andan medio mal en Guerrero Y es que ahí se reforzó el operativo de seguridad de Nacapulco, sihuatanejo y Coyuca Decenas de militares, mi querido Juanma, pues uh -huh. comenzaron a recorrer la zona Vamos a escuchar parte de un recorrido que se hicieron con estos militares Aquí la voz de uno de ellos Estamos organizando
0: bases de operaciones mixtas estatales, confederales, militares con municipales para trabajar a través de operaciones opresivas en las colonias más conflictivas del puerto del municipio de Acapulco. Estamos considerando la parte de Progreso, Alta Progreso, Ejido, Bellavista, en Renacimiento, Zapata, Coloso y Colosio, entre otras, entre otras.
1: Bueno, hay un militar que, que cuenta acerca de este operativo que se vive allá en la costa de Acapulco y bueno, también habló sobre el operativo que se vive en las playas de ese bello municipio.
4: Y durante el fin
0: de semana explotamos efectivos de manera diversificada por parte del ejército para que ocupen esta franja de playa y la costera arriba de 600 gentes.
1: Bueno, vaya operativo militar que hay en el bello estado de Guerrero y bueno, específicamente en Acapulco. En la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña Evodio Velázquez el alcalde de Acapulco, Evodio, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal, Juan Manuel? Saludarte, Irving, saludarlos, a los dos y por supuesto al auditorio.
1: Don Evodio, aquí para preguntarle, mucho militar en la calle allá en Acapulco, ¿cómo lo ve el gobierno local?
5: Más bien un operativo que tenemos toda la confianza que está funcionando, han venido reduciendo eh, en los últimos días, en las últimas semanas, después del anuncio que hace el presidente de la República, han venido reduciendo los índices eh, de, de, en materia de seguridad uh -huh. y por supuesto en el tema preventivo eh, se han venido ajustando muchos temas y estamos... Eh, 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 con un gran ímpetu, con una estrategia muy direccionada, fortalecida con el municipio, te lo tengo que, que compartir, eh, que estamos hoy eh, trabajando coordinadamente los tres órdenes de gobierno, pero más aún el tema del municipio, después de pues eh, varias eh, reuniones que hemos sostenido, desde el planteamiento de la agenda municipalista, hoy prueba de ello que está en este momento caminando una estrategia direccionada a municipios con mayor problemática en materia de seguridad y con una cohesión eh, de los tres órdenes de gobierno en una estrategia nacionalmente uh -huh. responsable y fortalecida con una sociedad que debe y tiene que seguir participando.
1: Alcalde, déjeme preguntarle algo. ¿Cómo ve la gente que habita en Acapulco, los turistas que van a ese hermoso puerto? ¿Cómo ven la presencia militar estos operativos que se están haciendo allá en Acapulco? ¿Lo ven de, con buenos ojos o se sienten un poco intimidados por tanta presencia castrense?
5: No, más bien eh, se, ha, se ha hecho operativos donde la presencia militar, tanto de la Marina como del Ejército, uh -huh. es una presencia eh, eh, con suavidad, con proximidad social, conjuntamente con la policía, tanto la turística como el, la gendarmería, que está que está caminando las calles en Acapulco, que está blindando la parte turística, quiero decirte que hoy el, la parte turística de Acapulco está blindada, eh, no hay, ni, ni hay, ni debe, ni tiene por qué haber problemas para todos los que nos visitan, los problemas que existen pues son en las colonias populares en la parte alta donde pues hay una disputa muy marcada que así se ha reflejado después de varios de varios eh, análisis que se han hecho en, 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 en esta materia pues eh, la presencia del de crimen organizado pero también decirlo con toda claridad lo que pasa en Acapulco pues hoy estamos eh, convencidos que ha venido suscitando sus problemas en muchas ciudades del mundo y que hoy Acapulco está saliendo adelante y debe salir adelante
2: porque hay mucha gente que amamos Acapulco. Claro que sí, abodio, te saluda Irving Pineda, buenas noches. Bueno, pues, y, y no tan en las ciudades del mundo, ayer estábamos platicando aquí en este mismo espacio, imagínate de... De los plagios al 5 por 1 de los plagios masivos que se dan allá en las minas de Arcelia Guerrero, inclusive ayer dábamos cuenta de un plagio y de un asalto a una mina, digo, cerca, todo todo en Guerrero. Oye, Bodio, a ver, dime una cosa, eh, estos operativos que están en la parte alta de Guerrero, estos son en coordinación con la Marina y el Ejército, ahí no está la Gendarmería.
5: Sí, en la parte alta de Guerrero o en la parte alta en la de Acapulco. la parte alta de
2: Acapulco, perdóname. En esta zona que es bien complicada, he eh, viajado. Bueno, desde hace siete años. Eh, ahora sí que ya no, ya no es nota la parte complicada que hay en Acapulco Guerrero, en esta parte de arriba que inclusive hay balaceras por la mañana, por la tarde y por la noche y a toda hora. Bueno,
5: el, el, lo lamentable es de que se le ha dado una gran difusión a las notas de este de este tipo en, en Acapulco, de muchos años, al, de, de varios años a la fecha, tú dices siete años, yo digo diez años, y que han generado una percepción complicada para una ciudad que, que bueno, pues tiene problemas y si lo estamos asumiendo, pero tiene también la necesidad de verse con otro rostro y otra y otra posibilidad. El presidente municipal dispuesto está a, a que caminemos eh, en cambiar la percepción de Acapulco se tiene que hacer con hechos hoy convencidos estamos de que va a funcionar esta estrategia, la marina, el ejército la gendarmería, hoy Acapulco está en un planteamiento nacional, es prioridad eh, nacional en la estrategia así lo hemos solicitado al secretario de gobernación al presidente de la república y así está desde hace ya algunos, algunos meses con mayor fortaleza y hoy con un viraje en la estrategia eh, pues eh, también hay que decirlo, eh, que, que ha venido generando cambios y que se ha dispersado la fuerza, tanto militar como policiaca, en los diferentes eh, lugares de complejidad en Acapulco. Tenemos pues con mucha claridad dónde, están, dónde está la problemática may mayormente señalada
3: uh -huh. y ahí
5: es donde está dispersa, a tu pregunta que me haces, ahí es donde está dispersa eh, la fuerza policiaca, la fuerza militar, pero estamos haciendo un gran trabajo, te lo quiero eh, compartir, Irving, eh, Juan Manuel, estamos haciendo un gran trabajo en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, que es la parte que le corresponde al presidente municipal. Uh -huh. Hoy el municipio está trabajando con mejorar la condición en materia de obra pública, de servicios públicos, en materia de de cultura, deporte, recuperación de espacios públicos, hacer que la familia se incorpore. Hoy mismo estoy llegando de Coahuila porque el DIF municipal fue certificado, fue uno de los diez municipios certificado con, con el distintivo familiarmente responsable después de un programa de prevención con la familia que estamos haciendo muy penetradamente en las colonias donde hay problemas de inseguridad. Ese tema no se va a resolver de la noche a la mañana. Se tiene que hacer sentando bases. Hoy tenemos ya a punto de cumplir un año y yo te puedo dar cifras en materia de la parte del delito común. El tema de la prevención ha funcionado en Acapulco. Hemos reducido el 30% de los delitos de alto impacto de un año a la fecha. Lo que no ha podido caminar es el tema, lógicamente, del delito del orden y del fuero federal, o sea, donde la presencia de grupos delictivos, el combate al, a estos grupos delictivos, que por ello tenemos la presencia y agradecemos la presencia del gobierno de la República, de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal, el Estado y el municipio hoy con este nuevo sistema de justicia, el primer respondiente que está caminando las calles, cercano y caminando uno a uno con los policías y con los militares. Entonces eso va a generar una mejor percepción y una mejor operatividad para que todos los que visiten Acapulco se sientan bien, se sientan seguros, pero principalmente las familias en Acapulco.
1: Sobre ese mismo tema, Evodio Velázquez, alcalde de Acapulco, preguntarle qué decirle a la audiencia que nos está escuchando que piensa tal vez ir a Acapulco, si ¿Sí es seguro... O, bueno, me pesa mucho decirle, pero también alertar a la gente de que tal vez no es buena época para asistir a ese bello puerto.
5: No, yo seré muy responsable eh, en, mi, en mi invitación. Acapulco es un destino turístico que sigue vivo en el corazón, en la mente de la gente. Es indiscutible. Acapulco sigue siendo el uh -huh. destino de playa más cercano a la zona metropolitana. Uh -huh. Hoy hay una gran inversión que se está haciendo en materia de conectividad, el, el Aeropuerto Internacional de Acapulco, y hay una inversión de 500 millones de pesos que hará la concesionaria para una nueva terminal, la terminal marítima se empezará a, a rehabilitar y ya se ha regresado el turismo de cruceros, que es un turismo internacional de Estados Unidos, de Europa, de Asia, que regresa a Acapulco y hay 50 cruceros programados para esta temporada, cosa que no había. Hoy hay una conectividad que se está haciendo en infraestructura en la salida de Tlalpan, en, en, el, en la vía eh, la ampliación de la vía rápida en Cuernavaca. La conectividad se está invirtiendo para Acapulco. Quiere decir que Acapulco está en un momento importante para generar un viraje en la percepción. Ayer El día de ayer estuvo el secretario de Turismo, el secretario de la Madrid. Hemos anunciado 330 millones de pesos para invertir en cambiar la imagen de Acapulco en infraestructura turística, en imagen urbana, en reordenamiento, en nuevos atractivos, y hay un portafolio de inversiones claro que, que sí. el presidente municipal está tocando base con todos los inversionistas, y hoy Acapulco está de pie, Acapulco está para que todos los visitemos, Oye, bien, Bodio, y, y ya para que... que vayan y lo disfruten.
2: Oye, Bodio, y ya que Acapulco está de pie, descartado que vayas a dejar el cargo.
5: ¿Que yo deje el cargo? No, por eh, supuesto Ya ves que, que no. lo habían
2: dicho en algunos medios de comunicación no, y se ha por, estado manejando. Entonces, totalmente descartado. Por supuesto
5: que no. evodio Velázquez hoy está más puesto que nunca. Yo soy un alcalde que he venido picando piedra de muy abajo. Sé del gran reto que tengo, pero te, te lo digo, lo comparto. Y a todo el auditorio que nos escucha, hoy Acapulco tiene un presidente que trabaja todos los días, que tiene que tiene hoy un plan estratégico para sacar... Adelante Acapulco, lo he denominado Acapulco a 500 años, estamos a punto de cumplir 500 años de existir como ciudad después de haber sido descubierta la bahía en 1521, somos una ciudad emblemática para el país. Somos una ciudad histórica en la época virreinal con la NAO de China, en la época de la independencia, en la época de los 40, 50, 60, del Acapulco del set y el Acapulco moderno de hoy, de hoy y el nuevo Acapulco que estamos construyendo. Esa es esa es realmente la oportunidad que tenemos. Y Evodio está puesto como presidente, tocando puertas, y pidiéndole a los amigos de Acapulco, a los enamorados de Acapulco, que hoy nos sumemos, así como ustedes sirven, eh, Juan Manuel, ustedes siempre eh, dan la oportunidad de que la nota que puede ser de crítica hacia el puerto, pero también la nota que nos permite hoy compartir con la gente de que Acapulco se está reinventando y Acapulco está cambiando y así lo van a mirar en los próximos meses y en los próximos años.
1: Alcalde Bodio Velázquez, alcalde de Acapulco, le agradecemos enormemente por tomarnos la comunicación y le reitero que siempre aquí en este espacio informativo los micrófonos abiertos.
5: Muchas gracias Juan Manuel, te agradezco mucho en verdad la oportunidad de, de llegar a tu auditorio, eh, agradecerte Irving esta invitación también. Y decirte que los esperamos con los brazos abiertos en Acapulco. De verdad, van a ver eh, siempre un Acapulco que está eh, esplendoroso. Sigue estando lleno todos los fines de semana. Sigue siendo un lugar donde las segundas residencias de la gente eh, que ama Acapulco eh, sigue estando todas las vacaciones y están eh, disfrutando de la belleza que tiene Acapulco. Muchas gracias.
1: Excelente, alcalde. Le voy a tomar la palabra. Cuando viaje a Acapulco le voy a dar... Te voy a echar una llamadita, si me lo permite. Por favor, y déjame llevarte a que puedas ver todo el esfuerzo que estamos haciendo. En unos
5: días vamos, a, vamos a cortar caja, como se dice comúnmente, vamos a hacer nuestro informe de labores uh -huh. eh, y vamos a dar a conocer. Yo quisiera después pues, que me dé la oportunidad de platicarte Acapulco es el primer municipio hoy en el país que, que se certifica con la ISO 9001-2015 Acapulco uh -huh. es el sexto lugar en el país en materia de transparencia. Acapulco hoy está eh, en una gran oportunidad de demostrar que podemos mejorar y que podemos cambiar para bien.
1: Evodio Velázquez, muy buenas noches. Gracias, muy amable. Bueno, ahí el alcalde de Acapulco, quien nos dio un previo de lo que va a venir en su corte de caja, como él lo dice en su informe de No, ya de este quería año. el
2: espacio del informe, ahora sí que habla bien de ACA, ¿no?
1: Pero bueno, ahí la información en materia de seguridad, entonces ya lo escuchó del propio alcalde, Obviamente dice que si hay inseguridad, hay presencia castrense, pero la policía turística y la policía de aquel municipio que es Acapulco, pues está trabajando en las labores para salvaguardar a la gente que va de visita y por supuesto a las personas que viven ahí. Y
2: estaría bueno ir a hacer una nota a Acapulco, Guerrero, de cómo está funcionando los operativos o qué es lo que está pasando. En verdad que vale la pena irle a reportear.
1: Exactamente, pues ya veremos si en próximos días nos lanzamos, Irving Pineda y un servidor a ver qué hay allá en Acapulco. En sí, lugar de que me
2: invites de fiesta, me quieres mandar a trabajar allá,
1: pero bueno. Pues es viernes, Irving, es viernes. Bueno, ya, la pausa. <risa> <risa> Vamos a la pausa comercial, no se vaya ahí este bloque de seguridad con todo esto en mente, con todo lo que hemos estado platicando en materia de seguridad de nuestro país, a ver si los diputados se ponen las pilas para que en este presupuesto 2017 realmente bajen los recursos para la Marina, para todas las, las demás dependencias, seguridad pública, ejército... Pues todos los recursos para que se pueda salvaguardar a los ciudadanos porque vivimos día a día la inseguridad en este país y por supuesto la forma de fiscalizar dichos recursos. Ahora sí me gana la pausa comercial. Regresamos con las peleas entre López Obrador y Enrique Ochoa. Una pausa. Ya volvemos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros. Mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba pregunta. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir siendo parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter arroba
2: Arroba Irving Pineda. Oye, nos han caído llamadas.
1: Nos han caído llamadas, nos dice José Luis, les mandé unas denuncias de la escuela de mi hijo, del profesor de inglés, y la otra de un problema de la delegación de Coyoacán, pero no me han respondido. Haznoslas llegar a Políticamente Incorrecto a nuestro Facebook y con muchísimo gusto te respondemos. También nos dice Omar, acabo de escuchar la entrevista que le dieron al... Bueno, aquí dice gobernador, pero el presidente municipal de Acapulco dijo que todo está bien. ¿En qué Acapulco vive? Pues bueno... Él, desde el lado ahí gobierno, lo que opinan que los bien. ciudadanos,
2: ¿no? Ahí lo que opina San Juan ciudadano que es la opinión la más certera siempre.
1: Exactamente, Omar Cruz, muchísimas gracias. Por tu comentario y por ser parte de la controversia. Sí, le damos y tiene razón. Claro, seguimiento. Claro, le damos seguimiento a este, caso, a este de caso Exactamente. Sí, que
2: nos amplíe un poco más la información ya ver si podemos ir, pues, igual al lugar donde se, se genera la noticia, ¿no? en Exactamente.
1: Una de Oye, Irving Pineda, siguen los rounds entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente del PRI. Enrique Ochoa
2: Fíjate que, que el tío de Fernando pues se lo andan agarrando de piñata como siempre por, por andar campañando antes de tiempo pues se lo agarran de piñata Pero él no tiene mayor problema Juanma Él hoy viernes se dedicó a lanzar su spot denominado
4: eh, Bueno, donde habla de burros, ¿verdad? Entonces vamos a escucharlo se pasan, usan dinero para comprar lealtades y engañan. Compran votos, trafican con la pobreza de la gente. Y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo, fulanos y menganos, puercos y cochinos, Ajá. cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja, pacífica, y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo, seguridad y bienestar para todos. Morena es la esperanza de vida. Mi...
1: Se esperaban algo diferente del señor Andrés Manuel López Obrador. Este spot que titula en su página de YouTube, Spot AMLO, dos puntos, Rebelión en la Granja. Este señor, Andrés Manuel López Obrador, trata de hacer referencia a un gran, gran libro que se llama Rebelión en la Granja de, de Orwell. George Orwell. Bueno, pero este señor está tratando de decir que llegan puros burros, cerdos, pero si él llega, va a haber la Rebelión en la Granja. Señor López Obrador, el informo que si se pone a leer ese libro, el libro trata de que inclusive si llegan los cerdos, acaba siendo la misma cosa. Entonces ahí solito se está poniendo la pata, porque en este libro los animales toman control de la granja, que está obviamente pues a manos de humanos, de estos granjeros, y llegan los cerdos al poder esta granja, y vuelven a hacer lo mismo que estaban haciendo los Humanos, entonces básicamente bueno. se metió la pata solito el señor Andrés Manuel López Obrador, le hace falta leer, se quejaba de el presidente de la república de que no sabía no, decir tres libros y este no sabe qué dice.
2: No, pero a ver, mucha semiótica, se está divirtiendo, el tío de Fer así es, provocador y verás que este spot seguramente va a causar muchísimo ruido en redes sociales porque pues el señor tío de Fer... Donde le haya hecho el spot Fernando Canek, Donde le haya hecho el spot Fernando Canek. No, obviamente no se lo hizo, pero seguramente va a estar pegando. Oye, y el tío de Fer había dicho en días pasados que que él no tenía bronca con esto, con esto de debatir, pero que casi casi como... Como hay, hay diferencias de políticos, si eres un político de alto nivel, él solamente iba a debatir con el presidente de esa mafia del poder, que es Carlos Salinas de Gortari. De acuerdo alguien, a él,
1: de acuerdo a él, hay alguien, hay que que se, Y
2: alguien que se sigue subiendo esta ola y que tiene muchísimas ganas de debatir y a ver si saca al tabasqueño de sus casillas, es el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, que ahora lo llamo Zacatón.
1: López Obrador, además de salirnos mentiroso con su declaración 3 de 3, salió Zacatón con el debate, le tuvo miedo. Es un disparate de López Obrador y es una muestra más que lo ha hecho de manera repetida. Pues bueno, ahí las palabras del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, pero no es únicamente el PRI quien se va en contra de Andrés Manuel López Obrador y Irvin Pineda.
2: Sí, ahora hay una bronca también. El tabasqueño tiene una nueva bronca.
1: Escuchemos una breve canción que le compusía. La gente dice sincera
0: que es sabido que es notorio, que los comicios palpeje nunca son satisfactorios. Pese compadre no hay pena, brinca y brinca de partido, como cambiar de calzones, hoy morena es su apellido, AML es bueno. Uy, qué bueno, bueno para gandallar. Hace rato preguntamos Si algún día va a trabajar Procuraré ser tan bueno Como le digo a la gente Que merezco el Vaticano Dijo el bronco independiente,
1: seguramente
0: la mafia del poder mueve
1: su silo. Bueno, vaya dedicatoria del gobernador bronco Andrés Manuel López Obrador. Sí, así le respondió ayer por la
2: noche, en los primeros minutos de este viernes, comenzaron a lanzar este video, pues sí, gente identificada con el gobernador de Nuevo León, con el bronco, que también hay que decirlo, López Obrador se lo ha agarrado de piñata por ser independiente, hay que decirlo, el bronco era priista, luego en el PRI no lo quieren, se hace candidato independiente y es el primer gobernador independiente de Nuevo León, cosa de que a López Obrador, eh, cosa que López Obrador no le cayó muy bien, y la verdad es que se odian, y así le contestó el bronco, que de campañas buenas, pues el bronco sí sabe.
1: Bueno, nos vamos escuchando esta canción que le dedican a Andrés Manuel López Obrador, y al regresar en Políticamente Incorrecto le contamos de lo que está pasando en el país vecino del norte. En Estados Unidos las elecciones se aproximan y, bueno, se calientan los ánimos entre los candidatos. Nos preguntan, ¿sabes qué pasó en la México, Cuernavaca? Sí, sí sabemos, hay una carambola que dejó cuatro heridos y, bueno, la carretera sigue detenida hasta Tres Marías. La información que hay hasta el momento. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos a Políticamente Incorrecto.
4: Puros malos, pero yo soy la excepción.
0: Te consta que soy muy bronco, como tú nunca lo has sido. Bronco no hipergistente, por querer er presidente.
3: Se puede. Who's gonna pay for the wall?
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto.
1: All in
2: all in
0: Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
2: estoy hasta la de que me pongan sombrero Escuche entonces cuando
1: digo no me es Bueno, estamos escuchando esta canción de Molotov titulada Frijolero porque estamos a punto de hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos Se acercan las elecciones presidenciales y los ánimos se calientan más que nunca Irving Pineda, el día de hoy Asistieron a platicar sobre la seguridad de aquel país en un foro de televisión y bueno, les sí. fue regular a los candidatos. A los dos
2: eh, principales candidatos presidenciales, la neta es que no les fue nada bien, estuvo doña Hillary Clinton y ella prometió cero militares en Siria. Vamos a escuchar.
6: We are not putting ground. Nunca más vamos a poner tropas sobre el terreno en Irak ni en Siria.
1: Las palabras de Hillary Clinton y, bueno, también Donald Trump expresó su odio contra ISIS. Uy.
3: Yo
6: creo que tendré una relación muy muy buena con Putin y con Rusia, miren esto, miren lo que pasó con sus jets de combate, al circular uno de los nuestros, es hostil, Rusia quiere acabar con ISIS al igual que nosotros.
1: Bueno, ahí las palabras de Donald Trump y de Hillary Clinton, que no lo decimos nosotros por expertos que saben de materia de seguridad en aquel país, Dijeron que los dos no tenían idea de lo que estaban pasando en Siria, que no tenían de lo que estaba pasando en materia de seguridad en aquel país del norte.
2: Ellos son buenos para la saliva y alguien que también es muy bueno para la saliva es el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que habló, pues sí, de este impresentable. Le dio su tallón.
3: Cada
6: vez que habla, Trump demuestra que no está calificado para ser presidente. Al.
1: Esas son las palabras del presidente ...de la Unión Americana del país más poderoso del mundo... ...quien dice que el señor Donald Trump... ...este copetudo de pelo naranja o amarillo... ...no se sabe bien... Pues no está apto para dirigir a esa gran nación de la Unión Americana.
2: Oye, mi tío Juanma, y ya ves que estamos muy pendientes de ese proceso de la Unión Americana. Fíjate que vino un candidato también a la presidencia de los Estados Unidos, un candidato al cual no le hicieron mole, no lo recibieron en el hangar, no se reunió con el presidente Peña, pero que vino aquí, nos Dijo, oigan, pues mucho gusto, ¿cómo están? Eh, vengo a presentarme yo como candidato pero no le dimos casi casi esas atenciones VIP que inclusive han ocasionado que algunos dejaran dejaran sus cargos esta semana.
1: Pues no, se trata del de candidato por el partido Reforma a la presidencia de Estados Unidos, don Roque de la Fuente, que es, hay que decirlo, estadounidense, pero de dos padres mexicanos. Él llegó a México, no les tiraron ahora sí que la alfombra roja. Pero bueno, él dice que quiere ser invitado por el presidente Enrique Peña Nieto, pero toda la información la tiene nuestra queridísima Hatsiri Magallanes. Hatsiri, te escuchamos. Buenas noches.
6: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, no merecía ser invitado a México por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya que solo vino a que se le diera prensa gratuita. Esto lo afirmó el candidato por el partido Reforma a la presidencia de Estados Unidos, Roque de la Fuente. En conferencia de prensa durante su visita a la Ciudad de México, donde se reunirá con políticos y empresarios, reprochó que la invitación se le haya hecho solo a los candidatos de los partidos más fuertes. Tal es el caso de Donald Trump y Hillary Clinton. Sin embargo, su Sostuvo que si el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo invita a la residencia oficial de Los Pinos, con gusto asistirá.
7: El que Peña Nieto invitara a Trump y a Hillary, no tomando en cuenta que hay otro candidato por el Partido Reforma, el partido de Perot, que me gané ese puesto a base de mis conocimientos y a base de mis trabajos y mi esfuerzo. Es una falta de responsabilidad, no significa que no la pueda corregir, ya le salió el tiro por la culata, ya Hillary dice que no viene. Se quedó nomás con dándole, ¿cómo se llama?, tarima al señor Trump. Pero me puede invitar y con gusto aceptaré.
6: El empresario de 61 años dijo que su estrategia para llegar a la presidencia de Estados Unidos es impedir que Trump gane las elecciones por todo el desprecio que ha mostrado contra la comunidad latina. Agregó que se enfocará en ganar cuatro estados como California, Nueva York, Georgia y Pensilvania, donde en conjunto puede sumar 270 votos y lograr el triunfo electoral, aunque admitió que podría obtener al menos 18 votos. Confío en que podrá convencer a los indecisos e inconformes, sobre todo comunidad latina, con las candidaturas de ni Trump, de la primera candidata afirmó que solo quiere ser la reina sin hacer nada y aseveró que es una señora mentirosa sobre Trump, a quien llamó pelus lote, Dijo que esa absurda su intención de construir un muro que quiere justamente crear problemas donde no los hay y es un cuate dijo que quiere ser Hitler.
0: No obstante de que llegue
7: en tercer lugar, no obstante que el peligro siga inminente, que llegue una persona que quiere ser reina sin hacer nada y que nos ha demostrado un, una cantidad enorme de, de ser deshonesta y no ser franca y para su propio lucro, y no obstante que tenemos apelos de lote, que entre los dos prefiero a la señora mentirosa que al cuate al que puede, que quiere ser Hitler.
6: La información que tenemos, buenas noches.
1: Muchísimas gracias por la información, Hatsiri, bueno, Irving... Y no solo causa descontento por parte de Roque de la Fuente, el candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Reforma, sino que aquí en México el senador Luis Humberto Fernández del Partido del Sol Azteca, pues pidió este jueves aclarar la calidad migratoria con la que se ingresó al país por parte de este señor impresentable. En la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña el senador del Sol Azteca, Luis Humberto Fernández. Senador, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Hola, buenas noches, pues muy contento aquí de saludarte y platicar contigo.
1: Pues, senador, ahora sí que díganos a qué dependencia dirigió dicha solicitud. Mira, te, te platico, lo
7: que presentamos es un punto de acuerdo Ajá. para solicitar la información de cómo ingresó el señor Trump, porque si tú revisas la ley de migración, dice que todos los extranjeros deben de pasar por el filtro migratorio, eso es lo que establece la ley. Sí. Pero nosotros no vimos que pasara ningún filtro migratorio. La misma ley establece algún tipo de excepción o facilidades cuando se trata de un jefe de Estado o alguna personalidad que por estas que por sus características del cargo lo, lo amerite. Pero en este caso él viene como un ciudadano normal, no tiene ningún cargo ni ostenta ninguna representación diplomática. Claro. Entonces esto pues nos lleva a tres supuestos. Uno, que este, alguien de manera ya no servicial sino servil le fueron a sellar el pasaporte al avión Ajá. cosa que es completamente irregular cuando llega cualquier extranjero no no le dan esas atenciones por supuesto este o no debieran de dárselas dos que tocó llegó sin, sin tocar barando o sea llegó se trasladó al helicóptero sin nada lo cual sería una gran paradoja porque entonces lo haría un visitante ilegal lo cual más allá de, de, de violar la ley, pues tiene mucho simbolismo, porque si el tema es la agenda migratoria y los eh, visitantes eh, o los mexicanos ilegales en Estados Unidos que tanto le incomodan, él acaba siendo un visitante ilegal en México.
1: Uh -huh.
7: O tres, que alguien le haya dado una dispensa, o sea, que hayan eh, firmado a alguien para que no se, o haya alguien pedido el favor de que no se le molestara al señor. En todo caso, no es un tema nada más de violentar un trámite, no es un tema nada más de, de que se está violando la ley, también es un tema de principios. ¿Cómo es posible que él omita y, eh, todos estos trámites y sí sea capaz de emitir los juicios y tratar a los mexicanos como nos trata? Yo creo que es algo de poca dignidad y que sí merecemos una explicación. ¿Cómo ves
2: Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches, lo saluda Irving Pineda. Oiga, entonces para usted, a este candidato le dieron ahora sí que atención de presidente de los Estados Unidos, ¿es lo que usted nos quiere decir? Mira,
7: no, no quiero prejuzgar sobre los los datos, o sea, hay que esperar qué información nos dan, igual y no lo vimos, pero se presume que hay alguna irregularidad. Lo que sí podemos decir es que, sin serlo, cosa que es muy grave, uh -huh. sí, se, sí se vio un trato de jefe de Estado, estaban las dos banderas. O sea, ¿por qué le vas a poner el mismo nivel de la bandera mexicana con una persona que no representa a, a, a su nación? Claro. Entonces, si sí hay un, un tema de simbolismos, porque entonces ya lo estamos casi destapando, ¿no? Como si él fuera el... El,
1: el próximo el presidente. presidente.
7: Sí, entonces sí es un tema, ya no, digo, no solo de mal gusto, sino de ya de muchos símbolos, y por por eso genera tanta incomodidad en México y tan pero también en Estados Unidos.
2: Sí, porque pareciera que le andan haciendo campaña,
7: ¿no? Sí, de hecho, mira, aquí hay un tema muy grave. Además de la crisis de gobernabilidad que genera en México, porque pues deja, vamos a ver cómo salen las próximas encuestas. No, no sé cuánto te guste que, que le cueste al, al gobierno de Peña esta esta audacia o esta Error, como, como se le quiera calificar, pero sin duda va a tener un costo en la opinión pública. Si hoy ya está en los niveles más bajos, históricos, desde que se levantan encuestas, pues sí puede llevar a un tema de, de una limitación importante para tomar decisiones. Pero en el sentido de lo que tú comentas, sería gravísimo, el mundo no perdonaría que Peña sea el que relanzó la, candidat la candidatura de Trump cuando ya iba embajada. O sea, si tú ves... Todas las, eh, las encuestas publicadas en Estados Unidos en los principales medios ya lo señalaban con una diferencia importante uh -huh. y a raíz de la visita de México a México de Trump es lo que lo relanza y le da cinco o seis puntos que son los que necesitaba para reposicionarse, lo cual el mundo no nos va a perdonar.
2: oiga senador ¿Y ustedes no van a hacer nada más eh, para evitar este tipo de cosas que han ocurrido en los últimos días? ¿Ustedes no van a ser un poco más enérgicos con los funcionarios de la Cancillería? Porque, perdón que se lo diga, senador, faltaría un poco más de atención ustedes que se encargan de esta parte de la política fuera de México pues, en torno a este caso. La verdad es que la sensación que tenemos varios mexicanos es que ustedes no han hecho nada. ¿Qué es lo que van a hacer más allá de este punto de acuerdo?
7: Mira, te, te platico, yo creo que aquí hay dos cosas que son importantes Uno, nosotros no podemos intervenir en un proceso en el exterior Como no nos gustaría que intervinieran en el proceso presidencial de nosotros Nosotros lo que estamos, en, en no, no podemos ser activistas de un partido En el que ni siquiera somos ni simpatizantes ni participantes Como es el de los demócratas o el de los republicanos Claro. Lo que sí tenemos que hacer es una posición más digna eh, en el debate que se ha tenido en el Senado y en, el, en lo que estamos pidiendo, que también es otra, otro debate que se está teniendo, es una posición más digna sobre el papel de México frente a Trump. La verdad es que el hecho, o sea, fue una pésima idea de entrada, pero fue operada de una manera atroz, en el deber de plantar cara y decir que a México se le respeta o una serie de cosas sin ofender. Pero sí, siendo claro de la postura de los mexicanos, no se no dio. Entonces, ¿nuestro margen cuál es? Es finalmente en un ejercicio de, de la división de poderes. Que no es correcta la posición que se está teniendo y sí tener una posición más activa. Si tú ves incluso los spots del Senado, hablan de eso y hablan de, de estos temas. A nivel de lo que es la agenda local, que es lo que nos compete y es lo que podemos hacer sin incurrir un acto que pueda generar una crisis diplomática, hemos sido muy muy intensos eh, ya los spots del Senado van en ese sentido sí. si tú vas a las oficinas del Senado en las eh, ventanas de todos los senadores del PRD observarás que la suma de las letras dice México contra Trump uh -huh. entonces este, estamos muy activos en ese tema en el marco de lo que nos permite la ley y de lo que también permite la prudencia porque a nadie conviene hacer este tipo de cosas como esta reunión acaban siendo una comedia de enredos y resulten contraproducentes.
1: Luis Humberto Fernández, senador del Partido de la Revolución Democrática, le agradezco enormemente por habernos tomado la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto, los micrófonos siempre abiertos.
7: Muchísimas gracias y estamos atentos cualquier cosa. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias, senador. Bueno, ahí lo que nos dice el senador del Sol Azteca y estaremos viendo en este espacio informativo qué es lo que va a pasar en cuanto a la situación migratoria con la que llegó a nuestro país el señor Donald Trump. Irving Pineda, nos llegan llamadas antes varias, de despedirnos.
2: Varias, vamos a leerlas. Nos habló doña Betty. Al principio del programa políticamente estaba muy bien, luego el señor Fernando se distinguía, pero ahora solo con Irving y Juan Manuel. Se han integrado definitivamente al equipo de MBS, que es una emisora del fascismo que vivimos. Ah, ¿neta? y además, No les gusta, hablamos... De... Cortinas de humo, además pura cortina de humo. Ay, bájenle dos rayas, es, es viernes.
1: Es que a, hablamos hablamos, Oye, además, hablamos mal de, de los gobernadores y dicen que no. Hablamos bien de ellos y bueno. O sea,
2: le, les damos duro a todo, aquí nada más es... Ricardo Sánchez
1: también, muchísimas aquí gracias por su comentario. 9:59 con minutos, nos despedimos de este su programa. nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5 de la mañana y también a las 9 de la noche a nombre de todos los que formamos políticamente incorrecto Se despide de ustedes, de su servidor amigo Juan Manuel Jiménez, que pasen un excelente fin de semana.